0: Los que rechazan. Oye, sí, po, hay hasta gente que está en esa ondita de rechazar, pero llamó la atención particularmente el caso de dos personas. Esos que rechazan son ni más ni menos que el expresidente Frey y el expresidente Lagos. Ellos rechazan, evidentemente. Rechazan el texto, escribieron cartita y algunos eh, videitos asociados. Ellos rechazan y está bien que rechacen si la gente tiene el derecho a elegir, obviamente. ¿eh? pero hay que hacer una pequeña síntesis de quiénes son estos personajes que rechazan, son los que han mantenido el modelo neoliberal brutal que nos tiene asfixiados el, el modelo neoliberal que nos ha generado rabia, eh, que ha pisoteado nuestra dignidad ellos rechazan y está bien, pero rechazan desde sus privilegios, rechazan desde sus pensiones de ex de la república, más plata de la que usted podría imaginar y contar en sus bolsillos, ellos rechazan y es lógico, la gente tiene el derecho a hacerlo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dejaron ellos? Nos dejaron concesiones. Han concesionado todo. Si el aire lo pudieran concesionar, lo harían, sin lugar a dudas. Eh, de alguna manera, eh, que estas figuras añejas eh, aparezcan hoy día a decirnos que van a rechazar, no deberían marcar demasiada tendencia. Ya estaban fuera del mundo político y aparecen cuáles zombies queriendo reaparecer en nuestra vida. Los habíamos dejado atrás. Había sido la población quienes de alguna manera habíamos pensado en que otra posibilidad de Chile es, es, es real y está ahí, es tangible. De alguna manera ellos quieren legitimar algo que está mal, quieren legitimar algo que nos ha violentado sistemáticamente, a usted que nos está viendo, a usted que ha tenido situaciones dramáticas, a usted que apenas le alcanzan los hasta usted para sobrevivir en el mes, a usted que tiene que levantarse terriblemente temprano, terriblemente temprano para poder llegar a su trabajo. Ellos rechazan y está bien, viven en barrios acomodados, tienen grandes pensiones, tienen grandes amigos, se dan el lujo de escribir cartitas y aparecen en el diario. ¿Qué comentarios? ¿Qué cartita suya alguna vez podría aparecer en el diario? Yo lo dudo, la verdad, y lo dudo porque la concentración de la información es para algunos, solo para algunos, aquellos que de alguna manera sustentan este modelo, quieren que nada cambie, o que todo cambie para que nada cambie, porque además ahora aparecen con la opción de volver a hacer una nueva, un nuevo acuerdo, ¿cierto? hagamos un nuevo acuerdo y olvidemos que la gente quiso transformar nuestra sociedad. Eh, de alguna manera, eh, y para cerrar, ellos, los que rechazan, son ese dejo, añejo, arrugado ese papel que está olvidado de ese Chile que ya no queremos ser porque ya no lo queremos ser y lo hemos demostrado en distintas votaciones, en distintos plebiscitos si ellos rechazan o no rechazan poco importa, porque lo que realmente importa es lo que usted va a hacer el 4 de septiembre, lo que usted quiere hacer ese día 4 de septiembre, transformar nuestra nación, transformar nuestro país hacer un país más justo más digno para todos si ellos rechazan, da lo mismo Da lo mismo, ya son parte de la historia, una mala historia. Aquí comienzan salga de mi borrador. Hola, hola, ¿qué tal chiquillos? Nuevo martes ya, nuevo martes ya, ¿cómo avanza el mes? ¿Cómo se acerca el 4 de septiembre? Y claro, como decíamos, si ellos rechazan da igual un poco, da como un poco lo mismo, ¿no? No debería importarnos tanto, en realidad son figuras que ya están en el pasado, siento yo. Eh, hoy día tenemos un capítulo súper especial en cuanto eh, generalmente usted que nos ve eh, tiene que escucharnos a nosotros, estar haciendo chistes y tonterías entre nosotros y ya. Pero hoy día... Dijimos gente que, le, que sabe, ¿no? que, que le pega al asunto, al tema de hoy, así que mmm, va a ser un poquito distinto, pero como todas las veces, no estoy solo, ¿ya? Eh, esta vez casi casi estuve solo la verdad, pero, pero no estoy solo, eh, está nuestro querido amigo de todas las veces, mi querido amigo el extremista, Leonardo Guilo. Hola. Hola, Leo, ¿cómo estáis? Oye, bien, ¿qué te pasa con esto bien corriendo, no yo también hoy día estuve corriendo, corriendo la verdad corriendo, mientras, corriendo. Otro, mientras el otro está ahí disfrutando de, la, de los beneficios del socialismo ¿cierto? Ah, en el sur o haciendo sea, ecoturismo
1: la vez pasada que hablamos de educación eh, no llegó o sea si no ha sido mal educado un mal
0: educado y ahora y, ecoturista en la escuela del milodón el en escuela, de la... ahí están las cuevas de sí. sal, la cueva del milodón y todas esas cosas de allá del sur
1: disfrutando las bondades del neoliberalismo porque...
0: y uno aquí trabajando
1: Trabajando, trabajando. Y, Pero, y por claro. nada más encima.
0: ¿no? Por ni uno. Además, y, no, y más
1: encima nos anda cobrando, oye, hay que pagar el streamer. Claro, y ¿no? Y no, no hace
0: nada. Así, así ¿Qué, es. Pasa, el, el, pasa. El, el más neoliberal de todos nosotros. Oye, Leito eh, Primero, la primera consulta, obviamente, ¿qué te, ¿qué te pasa un poco? ¿Qué te parece este asunto de los que rechazan? ¿Qué pasa con estos expresidentes? ¿Qué, qué se te viene a la mente? Si es no, no, un no, insulto no, igual, ¿eh?
1: No me extraña la verdad, eh, considerando que, acuérdate que el acuerdo del 15 de noviembre eh, es un acuerdo de toda la casta política porque se asustaron. El 12 de noviembre del 2019 una huelga general exitosa paralizó Chile. Entonces cuando la clase trabajadora es capaz de parar el país es ahí recién donde la casta política se asustaba de verdad entonces con este nuevo texto constitucional claramente están asustados, porque van a perder privilegios, van a perder van, van a perder las pensiones para expresidentes ¿ya? además que lo del Lago es ordinario, porque la, la, la carta se la escribe el Genaro Barriada
0: más encima, más o sea, encima
1: o sea, ni, ni Cristian de la Fuente es tan flojo, porque claro. el, último, el último Cristian de la Fuente actúa él y se aprende los textos, aquí Ricardo Lago manda, al oye Genaro, escríbeme una cartita ¿Ah? entonces claro. ordinario, ordinario no, llamar a la gente nomás que a que lea, 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 ambos textos, hay que leer este también, ¿ya? El, sí, que el, el que nos va. El que está desahuciado también hay que leerlo, ¿ya? Y lea el, el nuevo, el que están haciendo. Porque el proceso constituyente el gana el apruebo el rechazo, ya, ya empezó y, y no lo paran.
0: ¿ya? No, no. Porque hoy
1: día, hoy día desde la UDI hasta el, todo el rojerío estamos hay un consenso esta constitución no da para más y no, ya, ya corrimos ah, el cerco chao. ya corrimos el cerco, así que sí. la verdad es que no me extraña eh, conducta de casta de los no, de los noventa la que están teniendo simplemente, pero aquí tenemos que hacer la pega desde abajo y desde adentro
0: así es, oye eh, una última comentario lo que pasa con Fabiola viejo viejo ayer ¿eh? Tremendo,
1: o sea, el vocero del rechazo que es un condenado por homicidio liderando este grupo de matones contra la senadora, me parece eh, lo encuentro terrible porque la senadora Campillay representa eh, lo peor del estado de, 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 de la situación dictatorial civil, policial que instauró Piñera eh, entonces en ese sentido que más encima eh, sea agredida, más aún en su condición de autoridad pública eh, quiere decir que esta gente del rechazo no tiene empatía no tiene eh, sentido común tanto que hablan del sentido común ni absolutamente nada frente a argumentos responden de esa manera
0: claro, oye y además, además para que la gente un poco conozca un poco la situación más encima desvirtuando la situación, ¿eh? porque en el fondo inicialmente como que tratan de presentarlo como que si la senadora hubiese ido a azuzar, digamos, a, a, a estos manifestantes y no, pues, el video que después eh, muestra desde arriba nota nota claramente cómo es el asunto, es totalmente a la inversa, eh, se ve también el actor policial, digamos, livianito llamémosle sí. livianito. Exacto. ¿Ah? livianito entonces dejar hacer, bueno, ya lo hemos visto, algunas marchas del rechazo, oh. hacen lo que quieran, andan con armas, grinchinas y les dicen, nada ah, los lo van exportando, cuando son del otro lado la cosa es un poco más, más dura, eh, harto más dura, en realidad. ¿Ya? Eh, sí. Pero hoy día no venimos a hablar de, de, de
2: estas cositas, no. hoy
0: día hoy día nos vamos a concentrar, hicimos un capítulo de educación que estuvo bien bien entrete, ¿eh? porque básicamente es un tema en el cual nosotros habitamos y, y, y nos pasa que, que conocemos un poco más, eh, y pudimos decir hartas cosas, eh, pero hoy día creo que uno de los derechos importantes que, que también están consagrado es el derecho a la salud. Entonces, como nosotros, salvo ser pacientes, es lo único que sabemos de, de salud, eh, o, o a lo más hacer uno que un otro examen, ya hacer, no, bingo. hacer, hacer bingo. bingo para salvar a tú, nuestros tú, familiares, digamos, no, tú, no, no, hay, no hay mucho más eh, conocimiento. Hoy día tenemos dos invitados que, que nos van a ayudar un poquito a, a entender, ¿no? cómo va esto, en qué dirección, eh, y las vamos a invitar a esta conversa para que, para que nos puedan ilustrar un poquito más, ¿ya? Eh, creo que es súper pertinente, ojalá que de aquí en adelante los programas tengan como esta, este, este camino, ¿no? como gente que conozca mucho más que nosotros. Eh, primero vamos a invitar a una médico internista, lleva más de 10 años trabajando eh, en la salud pública, importante elemento, eh, Francisca Morales. A ver si está. Hola, Fran. Hola, hola a todos,
2: ¿cómo están? Muchas gracias Bien. por la invitación
0: Oye, quiero aclarar algunos Siempre dice hola, ¿cómo están? Y ya uno ha hablado antes Pero, pero no importa, es como parte del, 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 del ritual okay. ¿Ya? Eh, Fran, oye, una primera pregunta Totalmente al margen de lo que vamos a hablar eh, ¿Supiste lo que pasó con, con Fabiola Campillay? ¿Tiene algún comentario, alguna eh, idea en relación a eso? ¿Opinión?
2: Eh, yo... Quiero aclarar que soy una ciudadana promedio que tiene dos hijas chicas y que por decisión de salud mental prácticamente ni veo las noticias, pero lo que supe, que quizás ustedes igual me pueden ayudar, es que eh, hubo un ex militante en teoría de RN que amenazó a la senadora Campillay, ¿cierto? Ajá. Y sí. es eso, ¿cierto? Sí,
3: sí.
2: Y nada, o sea... Qué, qué terrible eh, es algo que lamentablemente las redes sociales eh, provoca mucho eh, que detrás de ese anonimato a personas que no conoces te amenacen y, y qué terrible para ella que tal como tú decías es un poco un símbolo de lo que significó la revuelta lo que significó el daño que puede causar eh, esa represión en la vida de una persona y también ella es una, un gran ejemplo de, de cómo resurgió de todo esto y está representando a las personas ahora desde una desde una desde el Congreso
0: Super, super. Oye, eh, nos queda nuestra segunda invitada del día de hoy ya es eh, directora de salud de la Municipalidad de Pudahuel Tamara Humada. ¿Se parece? Ahí está. Ay, sí. Hola Tamara. ¿Cómo estás? Eh? Hola,
3: ¿cómo están? Está, Nosotros no habíamos hablado antes, así que esta sí que no es falsa. No, está de.
1: Un real, ¿cómo
0: estás? Un real, ¿cómo, ¿cómo estás? No, muy bien,
3: muchas gracias por por invitarme. Además, que estamos jugando al local, entiendo, ¿no?
0: Sí, pues, sí, pues juegan de local. Aun cuando el local está de vacaciones en el sur, está ahí, está ahí de local. Nuestro amigo Cristian, que sí. se fue ahí, se pegó una pequeña gira de ecoturismo. Oye, sí, oye Tamara, eh, básicamente, eh, ¿qué te parece a ti también un poco lo que sucedió con Fabiola?
3: Nefasto, no sé si hay otra forma de, de calificarlo. Creo que la existencia de Fabiola Campillay es una existencia, de, desde que conocimos su nombre de resistencia, o sea, recordar que Fabiola fue cegada y se le perdió el olfato yendo camino a su trabajo, o sea, no es una excusa estar en protesta, pero, pero a lo que voy es que ni siquiera en, en ese contexto, por lo tanto, una sobreviviente viva, valga la redundancia, de violencia de Estado, que, que hasta ahora, a mi juicio, eh, político, personal, militante es que ha sido la, eh, una de las pocas que se ha mantenido efectivamente defendiendo las banderas del pueblo, ahora siendo senadora y, y que la ataquen cobardemente, que, que la, la vuelvan a golpear eh, una tropa que, que además no solo mató el fútbol en su momento, sino que ahora quiere matar los íconos democráticos de este país, así que lo encuentro nefasto, y creo que para variar la injusticia chilena se luce en cómo maneja el tema, o sea, no, no, hay, no hay sanciones, se ve ahí a los pacos entre medio o sea, no es la misma protección que a otro montón de senadores de la República en contextos mucho más leves eh, y que el castigo para, para quienes se han acercado a gritarle o a decirles cosas ha sido terrible, pero en cambio cuando es Fabiola, ahí hay como un un tibio, tirando para el agua, intervención de los pacos que a mí, a mí parecer no defiende ni siquiera la senadora. Así que me parece profundamente cobarde y me parece que es muestra de lo asustado que está la derecha, los pachos, el rechazo. A mí es respuesta de lo mismo, en verdad.
0: Es verdad, es verdad. Tiene historia. ¿Yup? coincido totalmente oye eh, vamos a vamos al tema de hoy ¿eh? nosotros lo explicábamos con leo somos eh, lo más neófitos sobre el planeta en relación a, a los temas de salud eh, y creo que, que es relevante un poco que la gente pueda conocer qué es lo que trae de alguna manera la nueva constitución o más bien cómo impacta no más bien cómo impacta a, a las personas. Eh, yo creo que la primera pregunta que podríamos hacer ahí vemos un cachipú uno algo eh, ¿Qué, ¿Qué cosas nosotros no deberíamos como olvidar de la Constitución que está vigente? ¿Qué cosas no deberíamos olvidar de la Constitución que está vigente? ¿Qué cosas, en el fondo, hay que rescatar para, en el fondo, decir oye, esto es una mala es malo seguir con este camino constituyente del 80, ¿no? ¿Qué cosas uno debería fijarse y decir, ah, esto está mal, hay que cambiar? Leo.
1: Disculpa, sí, quería solo... Leerle a la gente lo que dice la Constitución de Pinochet al respecto, que yo creo que es Dale. importante para que después hagamos la, la comparación. Dice Ajá. así, bueno, esto está, ¿no es cierto?, en el artículo eh, de los derechos, ¿no es cierto? Eh, y dice lo siguiente, en el inciso noveno del artículo 19, que habla de los derechos. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. ¡Qué mañana eso, el individuo! Sí. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber, preferente del Estado, garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este, estatal o privado. No dice nada más. Y ahí sí estoy doy el pase para que puedan comentarnos. Fran. ¿Cómo le vale, Fran?
2: Eh, yo creo que, que es... Eh, es súper importante darse cuenta que el lenguaje de los abogados y abogadas es un mundo ¿ya? pese a que la constitución se supone que es algo que deberíamos leerlo todos con facilidad, yo creo que si uno a la, a la ligera lee ese texto y dice, ah, qué bueno no, tenemos derecho a la salud al acceso a la salud eh, podemos, me, me protege en mi, mi, mi decisión de poder elegir pero en realidad eh, lo que más eh, uno cuando lo lee y lo vuelve a leer eh, se da cuenta es que lo fundamental aquí es que no está tu derecho a la salud garantizado está el derecho al acceso a la salud y uno dice, ya, pero ¿cuál es la diferencia? porque finalmente lo que dice la constitución eh, habla es que el estado va a ser garante de que tú puedas decidir dónde te vas a atender pero la salud como tal como concepto, como determinantes sociales relacionados con tu salud. Eh, el, 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 no solamente el acceso, sino que todo lo que significa la salud no es un derecho. Y eso, en ese sentido, esta constitución es como bastante anómala, porque la mayoría de las constituciones hablan del derecho a la salud como tal, no el derecho al acceso a la salud. ¿ya? Y en ese sentido... Eh, la, la el proyecto de la constitución actual eh, dice categóricamente el artículo 44 toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral incluyendo sus dimensiones física y mental y eh, hasta hace varios como subartículos no se sé la la técnica ¿ya? en donde menciona la, la importancia no solamente del de, de acceso donde me voy a atender sino que considera a los pueblos naciones indígenas que puedan respet ser, ser respetados en su medicina, que es muy importante eh, yo creo que se, se daba el respeto necesario en los lugares donde, quizás más en el sur, incluso en donde yo trabajo había una ruca funcionando pero de todas maneras que la constitución lo diga te habla de este cambio en la forma de plantear una constitución. que Yo creo que también es súper importante que, que nosotros, que quizás antes nunca nos habíamos leído una constitución, una constitución la idea es que te hable de qué es lo que tú quieres como país. ¿ya? Y yo como país quiero que todos tengamos acceso a la salud, que todos estemos sanos, que todos estemos en un bienestar. Y no que me digan si me atiendo en el privado o en el público. Entonces, es como abstrayéndose un poco, es mucho más que eso. Y bueno, y habla de este sistema nacional de salud que, que, como les digo, le han puesto casi que cada mentira, pero en la práctica la mayoría de lo que habla sobre salud en este proyecto de constitución está determinado a lo que diga la ley, para que siga siendo bajo un proceso democrático, a través del Congreso que se vaya eligiendo que son elegidos por las mismas personas eh, todos estos detalles técnicos o sea en ese sentido lo que habla este proyecto es bastante abierto que eso es súper importante
1: sí. Disculpa, eh, eh, Tamara eh, a tu juicio ¿crees tú que este, este, esta constitución, la actual eh, que espero tirar a la parrilla el 4 de septiembre de la noche <risa> ¿crees tú que lo que... No dices... la
3: para que prenda Sí,
1: lo que, lo que dice este texto a tu juicio es responsable, por ejemplo, de las listas de espera. Es responsable de que si a mí me da una enfermedad catastrófica o alguien de mi familia yo tenga que hacer una completada, un bingo, para poder eh, pagar porque esa persona tenga un tratamiento eh, más digno o, o, por último, una muerte un poco más digna. Eh, lo que dice este texto es responsable, por ejemplo, de que... Eh, este, eh, esta sensación de que en la salud pública se atiende mal porque uno va la urgencia y eh, tenés que estar 12 horas esperando que te atiendan ¿tiene que ver esos problemas que hoy día la gente tiene en la salud con lo que dice acá?
3: Mire, yo creo que es una pregunta interesante y igual quería partir como, como decía la Fran, que el lenguaje leguleyo es súper difícil porque ahí en el fondo hay que hacer la bajada igual en lo que son la constitución y lo que son las leyes que, que, que también... Eh, dentro de los miedos que, que mete el rechazo o sea, claro, no es que el 4 de septiembre el 5 nos vamos a levantar y el país cambió porque en el fondo todas las leyes cambiaron o sea, este es un marco que, que nos rige sin embargo, cuando uno tiene un marco tan pobre como el de la constitución del 80 finalmente obvio que hay muchas cosas que le puedes eh, culpabilizar porque no te entrega un marco por el cual moverte entonces nosotros tenemos una salud hoy día en Chile Está poco regulada a nivel, a nivel constitucional, porque como decía la, la, la Fran antes, en el fondo lo que te asegura es acceso y elección, ¿sí? Pero en el fondo, en la elección siempre ha habido un problema, porque hay cosas que uno no puede elegir, o sea, tal vez nosotros no, pero... pero pero claro, cuando tú le pedís a otra persona así como, bueno, elija dónde lo vamos a operar no puede elegir irse a la clínica cordillera, a la clínica Las Condes entonces una elección en el marco de que el sistema económico te lo permite también, entonces eh, la constitución lo único que te asegura son cosas que muchas veces están fuera de tus manos o sea, en el fondo, claro, te, te garantiza el acceso pero pero el acceso, ¿qué? Es como llegar y entrar al, al no sé, al CESFAM, ¿sí? Y, y después, ¿qué? O sea, ¿cómo garantizamos que esté la atención, que esté el tratamiento adecuado? que Eso eso no te lo da la, la, la Constitución, sino que dice, todos vamos a tener acceso. Gracias. Eso es como, todos vamos a poder abrir la puerta. Gracias. Pero después de que abrir la puerta, ¿qué? Po? O sea, ¿cómo, ¿cómo me muevo adentro? Entonces, evidentemente, eh, eh, yo creo que sí tiene responsabilidad, porque además que genera un. permite que se genere el mercado de la salud sin ningún tipo de regulación. Y ahí, en el fondo, termina pasando que cuando tú no reguláis al mercado, eh, pasa lo que tú, Leonardo, estaba describiendo. O sea, hoy día tenemos la, las ISAPRES seleccionan, pues seleccionan por riesgo de enfermar entonces el, el sistema público en ese sentido, siempre se habla de la regla del 80-20, que Fonasa atiende al 80% de la población pero al 80% más enfermo y más pobre y las ISAPRES atienden al 20% de la población más sano y con más recursos entonces no, no habría dónde perderse pues evidentemente lo que van a ofrecer es eh, es diferente. Entonces yo creo que sin duda, no sé si lo vamos a tocar después, pero yo clínicamente me desempeñaba en manejo del dolor, en, en cuidados paliativos, cuidados de fin de vida. Entonces, el solo saber que hay artículo en el borrador de la nueva constitución que pudiera asegurar que en Chile haya una forma digna de morir, ¿sí? Eh, Para mí ya lo paga, o sea, como es incomparable, porque en el fondo estáis hablando de dos lenguajes completamente distintos. O sea, acá estáis hablando solo de acceso y en la nueva ya estáis hablando de cosas así como
2: te garantizan
3: que vas a poder morir dignamente. Entonces, eh, evidentemente la del 80 es responsable de hartas de las penurias que vivimos hoy día en salud y en hartas otras cosas, pero en nuestro quehacer al menos en salud.
0: Mira, oye, recordarle a la gente Recordarle a la gente que está por ahí Conectada, que puede hacer comentarios Desde ya, eh, nosotros los vamos a lanzar Ahí para que nos leamos eh, Importante Ahí ya han aparecido dos personas, por ejemplo Hernán Cáceres Por ahí viene Marisol Galleguillos Que están ahí full a pro ¿eh? Full a pro, eh, ojalá que todo el mundo Esté full a pro, que ¿eh? ya tenemos algo De miedito por ahí dando vueltas. Eh, bueno, eh, además además de lo que planteamos inicialmente, que tiene que ver con esta como mirada hacia, hacia atrás ¿no? de, de la Constitución del 80, y de alguna forma ustedes ya ya están mirando el artículo 44, que es el artículo que sostiene eh, este derecho a la salud bienestar integral, incluyendo dimensiones físicas y mental. Qué importante esto de la, de la salud mental, eh, chiquilla. Eh. Como que eso era, era, era algo que estaba, eh, una necesidad, pero que en realidad no estaba consagrado en ninguna parte. Eh, y qué detalle también esto de, de, del buen morir igual, ¿no? que, que en el fondo es un, es un temazo para, para las personas, porque eh, estos derechos a la vida y estas cosas de mantener de repente a las personas, más allá de lo necesario, también es un tema, bueno, hasta filosófico igual, pero, pero es, pero es una, un tema yo creo que a la gente le toca mucho, lo, lo ha tenido que padecer probablemente. Eh, de las cosas que vienen en este artículo 44, cuando hablan ahí de los pueblos y naciones indígenas que tienen derecho a sus propias medicinas, ¿ustedes creen que, que nuestro sistema público realmente tiene la capacidad para articular esto?
2: Yo creo que sí. Y existe. En ese sentido, o sea, yo creo que desde el sistema público ha sido mucho más proactivo en, en considerar este... Eh, los tipos de medicina fuera de la medicina occidental, eh, por lo menos yo tengo la experiencia de compañeros y compañeras que han trabajado en el sur y que cuentan que, que si la persona lo desea puede tener acceso a una machi, que hasta la nomenclatura de los hospitales está en, en una pungun y, y que es lo que corresponde finalmente eh, en ese sentido no sé, por ejemplo a nosotros también nos ha pasado que donde yo trabajo ha llegado a harta población haitiana, que también tienen muchos rituales y también se respeta. Yo no sé si en la primavera en verdad pasa también eso. Y eh, creo que es importante que dentro de, la, de esta como forma de cambiar cómo se escribió la Constitución, el hecho que lo diga explícitamente se habla de eso, pues, de esta nueva visión del país, de una visión de respeto por los pueblos indígenas.
0: Cuando sí. hablan... Ah, perdón también.
2: No,
3: no, no. Es que yo quería plantear que, que eh, el que le demos cabida a otro tipo de medicina, eh, yo creo que habla muy bien también eh, de... El mundo está cada vez más diverso, ¿cachai? Como que... Eh, la, la, eh, estaba buscando una palabra bonita pero no se me ocurre pero los cachos en el fondo les gusta jactarse de la globalización, de en el fondo lo, lo rápido que tú te mueves de un de un lugar a otro ¿cachai? como en fin, eh, pero cuando eso está en la constitución y se asegura para un tipo de población ya no es tan entretenido la movilidad ¿cachai? como que, como que tengas que interactuar con otras culturas, etc. y en el fondo yo creo que solo habla de un país eh, más maduro en ese sentido es imposible, si uno no piensa en que la atención sanitaria tenga pertinencia cultural, de verdad que estás hablando de lenguaje, para nosotras, con, con la Fran, que somos clínica, lenguajes que no sirven, ¿sí? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando tú atiendes a una persona mapuche, los mapuches no, no dicotomizan como nosotros la salud mental de la salud física, ¿caché? Eso no existe. Por lo tanto, cuando yo a una persona mapuche le hablo de eso... O le digo, no, ¿sabe qué? es Su enfermedad es mental, así que la voy a derivar al psicólogo. ¿Qué estoy diciéndole? ¿Cómo lo vaya a derivar a algo que no existe en la cosmovisión de ella? ¿Me entendí? Entonces, en el fondo, estoy hablando, es imposible que una persona así se vaya a sanar, ¿por pues. Sí, no, nosotros yo, en la universidad eh, a los estudiantes le mostrábamos un experimento súper bonito de, de un país latino que atendía a población indígena eh, en camas hospitalarias clásicas eh, y era muy difícil que se mejoraran, tenían una pésima experiencia hospitalaria y, todo, y esas personas en las casas no usan camas, usan hamacas para dormir.
0: Mm.
3: Entonces cuando se logró poner las hamacas en los hospitales y por lo tanto hospitalizar a la gente en hamaca en el fondo la salud mejoró infinitamente pues, ¿cachai? Claro. si tú lo pensáis al revés si a ti te obligaran a acostarte hospitalizado en una hamaca probablemente lo pasaría y pésimo encontraría ahí que incómodo un montón de cosas que no entendería ¿por qué estás en una hamaca? Lo mismo pasa al revés, entonces en el fondo eh, una constitución que no asegura eso, en el fondo habla de, de la obsolescencia y de la hegemonía también que, ha, que genera el occidentalismo, de creer que en el fondo somos lo único que, que existe, entonces yo creo que, que solo habla de un país que, que está más a tono con la realidad del mundo hoy día no más asegurar esos derechos.
1: Oye sí es re interesante y lo hemos conversado acá eh, la importancia de, de, de procesos de descolonización y en todo ámbito y en la medicina se ve lo que ustedes están planteando. Estuve leyendo hace poquito un artículo sobre las parteras en, 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 la, en la orilla eh, occidental de Colombia de eh, mujeres afrodescendientes cómo, cómo cómo hacen experiencias como partera y, y se transmiten el conocimiento de generación en generación, ven el parto como una acción colectiva, no la mamá sola pariendo, sino como un acto de comunidad y es de verdad eh, una experiencia bastante interesante, pedagógica y, y de salud, yo creo que es muy, es muy bonito. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Yo, yo ahora me voy a transformar en la tele Marinovich. ¿Ya? Y estoy aquí... Ah, no, no, por favor. No, ya, Arturo Zúñiga, Arturo Zúñiga, Arturo Por Zúñiga, Arturo favor,
0: Zúñiga. Arturo, ya, Arturo Zúñiga, Zúñiga. Con ah, los bolsillos llenos de plata.
1: Además que Arturo Zúñiga estuvo, estuvo ganando sus lujitas por ahí, yo entiendo. Bueno, y sí. se la acabó el fuero, ojo, fiscalía. Uh, ya, oye, eh, yo ahora soy Arturo Zúñiga. Ya, y, y les voy a decir, oigan, pero ¿saben qué? Eh, con ese texto nefasto que hizo... Eh, estos mapuches eh? esta, esta constitución racista como están diciendo ahora no, ya, ahora me voy a poner un poquito más cerca una, una, una de las eh, críticas que hay al texto es que eh, esta nueva constitución de ser aprobada tiene dos problemas en, en salud ¿ya? el primero es que no nos va a dejar elegir el sistema de salud que queremos me van a obligar a que mi plata se vaya toda al Estado y por lo tanto este maldito Estado me va a robar mi plata pero lo peor de todo es que no voy a poder elegir entre salud pública y privada ¿Sí? y lo segundo que nos están planteando desde el rechazo es que eh, el Estado funciona mal la salud estatal funciona pésimo y que cómo es posible que esta constitución le entregue toda la salud al Estado ¿Qué responden ustedes frente a estas críticas que vienen desde eh, eh, el, el rechazo? ¿Son ciertas? ¿No son ciertas? Eh, sí, pero depende. ¿Cómo, cómo, cómo ustedes le responderían a, a mi Arturo Zúñiga que lleva adentro? Mira, yo
2: voy a contar un poco lo que... Yo fui a una charla que eh, dio Gaspar Domínguez y la eh, presidenta de la convención, Luisa Quintero respecto al tema salud, y explicaban un poco esto como desde la parte técnica, entonces yo voy a explicar como la parte técnica, que lo encontré súper importante, que, que lo comuniquemos, porque yo creo que muy poca gente sabe de esto, ¿ya? entonces, eh, técnicamente, lo que uno hace al descontar tu 7% de tu sueldo para salud, es la seguridad social, ¿cierto?, como concepto, la seguridad social, es algo colectivo y solidario, o sea, es como, ellos explicaban que partió desde la idea de que, no sé, pues si tú yo tengo una empresa y alguien, eh, uno de mis trabajadores se enferma, yo tengo que, ese trabajador va, no va a ganar esos días que no fue y yo voy a perder porque perdió un trabajador. Entonces, un poco desde este como medio cosa entre ganancial, para ambos lados, uno, el empleador dice ya, bueno, entonces a cada uno le puede pensar un poquito de su sueldo para que tengamos este pozo, cosa que si se enferma uno, lo compensamos con eso, y así tú no pierdes, yo no pierdo, estamos todos felices. Así como en grandes ramos. Y, y el tema es que en Chile eh, hay como un tema, como una situación media anómala en, de, de que mi 7%, yo decido darle un privado. ¿Ya? Y eso no es como lo que normalmente se considera como seguridad social, ahí deja de ser solidario y deja de ser como comunitario, porque o sea, en la práctica con es un hoyo sin fondo, porque tal como decía Natami, acoge a las personas que más dependen del sistema y que son los más enfermos, y que por número son más, entonces o sea, obviamente se va a desfondar, y en la salud pasa un fenómeno que también eh, es complejo porque eh, en la salud es difícil eh, a veces sopesar cómo voy a gestionar esos recursos, porque la, en la medicina cada vez existe como más, acces, más acceso a fármacos nuevos, a terapias nuevas, que son súper caras, ¿ya?, pero que eh, también vemos que son pacientes que cada vez llegan a más años de vida con muchas patologías encima entonces se hace también una medicina que cada vez es más difícil entonces eh, respecto a no, es que me están haciendo me, me van a quitar mi plata es que no, es que nunca debió ser así lo que siempre debió ser es que mi 7% o el porcentaje que se decida como país vaya a un fondo común Vaya un fondo común para que todos podamos solventar esta comunidad y esta situación de salud que tenemos como país. Y de ahí empezar, si tú quieres además tener un seguro privado y te quieres atender en alguna clínica en especial, ok, tú lo pagas y estás en todo tu derecho de hacerlo. Y esto es lo mismo que pasa en países de Europa, eh, que es un poco, yo me imagino que es lo que se quiere tratar de imitar. ¿Ya? Y respecto al tema de la, de la gestión o de que el sistema público no gestiona bien las platas o qué sé yo, yo voy a dar un ejemplo así como súper concreto, ¿ya? Eh, actualmente voy a, a dar un ejemplo así que, que cuando me lo contaron como que me, me, me quedó muy grabado porque dije yo creo que este es el ejemplo más obvio de cuál es el problema que tenemos ahora en salud. Teníamos un pacientito, un paciente paciente eh, pediátrico que... ...tiene que hacer su procedimiento... ...que se llama nasofibroscopia... ...que consiste en que te ven por dentro de la nariz... ...pero el instrumento... ...para hacerlo en el hospital estaba malo... ...¿ya? ...entonces como estaba malo... Eh, ...y el niño necesita... ...hacerse ese examen porque... ...está hospitalizado en parte por eso... Eh, ...¿qué hace el sistema... ...actual? ...dice bueno, entonces como no tengo... ...la posibilidad de hacerlo en el hospital yo lo pido como una prestación externa, y ahí va un poco este tema de, de por qué en salud es difícil gestionar, porque tú tienes que hacerle igual el procedimiento, o aunque sea, no le podéis decir, no, sabe que No me importa, vayas a su casa. No, tenés que hacerle igual. Entonces, eh, le dicen ya, eh, ¿a dónde se lo va a hacer? En la clínica XX, que te va a cobrar, eh, te, que incluía, tenía que irse a esta clínica, quedarse una noche para después del procedimiento, siendo que no era necesario lo que, algo que se haga normalmente, ya y e imagínense cuánto cobra esa clínica a FONASA, y me decían el número, y me decían eso equivale a comprar tres nuevos fibroscopios. No. Punto. Eso es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Y eso, como les digo, pasa porque a veces no tenemos cama para trasladar a los pacientes y se van a ciertas clínicas, o hay pacientes que llegan a la urgencia, que no, no, no hay cama, y se van para allá. Y así, lamentablemente, nosotros actualmente vemos cómo se están yendo todos esos fondos a la privacrimia. Entonces, si tú me decís, claro, es que el sistema público no va abasto ¡Claro que no! Pues se están yendo todos esos fondos para allá. Los hospitales no los han renovado hace cuánto tiempo. Los consultorios probablemente van a ser... Eh, insuficientes para toda la población que se necesita entonces de qué, me, de qué mala gestión me están hablando
1: Está. Está porque ni siquiera la podéis gestionar tenéis que mandarlo para afuera nomás
2: ¿Cierto? no es que podéis
1: gestionarlo en, en, en el propio Desde hospital el en este
2: momento quizá el niño no va a poder esperar que vayan a comprar los tres fibroscopios ¿ya? Eh, y, y en ese sentido se entiende que no es como que de el día el 5 de septiembre se acaben las clínicas, como es lo que dicen, ¿ya? No va a ocurrir porque lamentablemente el sistema ahora no nos da basto para poder eh, eliminar totalmente las clínicas. Porque esa persona igual tiene que dar una respuesta, porque está enferma. Pero, pero eh, habla, yo creo que si tenemos más de estos fondos, tenemos, juntamos este pozo que incluso la Universidad de Chile y la Escuela de Salud Pública hizo como un, una um, estimación de cuánto se juntaría si se si hiciera este como fondo único eh, era significativamente como, eh, un aumento en el ingreso a salud que nos permitiría construir más hospitales construir más consultorios con, eh, tener más acceso a, a imágenes radiología y, y todo lo que necesitaba nuestra población finalmente
1: eh, Tamara, mira, a, a, a esto te quiero agregar otro, otro, otro problemita más porque ya, dijimos primero que esta gente nos dice que eh, no, le vamos a dar todo al Estado y el Estado funciona mal ¿ya? y eh, el otro problema que, 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 que ellos establecen ¿no es cierto, es que no voy a tener libertad de elegir y un tercer problema es quizá eh, lo que pasa en las regiones porque eh, me acuerdo y... A propósito, voy a, voy a seguir con lo que decía Francisca respecto a los ejemplos. Me acuerdo que anduve en Puerto Aguirre, que es una isla en la Patagonia, en la región de Aysén. Y yo preguntaba bueno, y, y acá cuando, por ejemplo, un apendicitis o, o una mujer va a tener a su bebé, ¿qué, qué hacen? Pues? Me decían, bueno, eh, hay que esperar lavar casa, irse a, a, a Coyhaique, eh, y ojalá esté, por ejemplo, el anestesista, o, o, ojalá esté, claro, eh, ni hablar de un cáncer, no había un oncólogo en esos hospitales públicos, en entonces, ahí hay otro problema más, eh, y que te dicen que el Estado no lo va a resolver, y que de hecho los privados eso lo resuelven mejor que el Estado.
3: Es que, ¿sabéis qué? Eh, yo creo que es súper difícil comparar cuando la cancha es desigual, o sea, la, la... Fran lo explicó súper bien... Eh, nosotros en FONASA trabajamos solo con el 7% del salario de las personas que cotizan y no todas las personas cotizan FONASA, no sé si ustedes saben, pero tiene cuatro tramos y el primer tramo es un tramo que no, no le cotiza sí. y en el fondo uno le entrega igual las prestaciones, por eso es un, un, un fondo que funciona de manera solidaria, pero no genera ingreso la mayoría de las personas que están en, en en ISAPRES eh, te cobran bastante más que el 7% o sea la, la, la Fran que es mamá de dos yo no sé cuánto ahí con las cargas, qué porcentaje de tu salario, se va en las ISAPRES, te estás mirando para el lado porque uno la sufre o no, fenazo, y, en, oye, sí, no sé. y en UF
1: en UF sube todos los meses
3: no y ahora las ISAPRES te quieren demandar si tú si tú reclamas porque te suben el plan. Entonces, claro, cuando tú haces un comparativo de, por ejemplo, lo que a mí... Yo lo hice prácticamente. Cuando yo estaba en FONASA, o sea, estoy en FONASA, pero cuando estaba embarazada, ¿cuánto gasté yo en mi embarazo y mi parto y la atención de mi hijo el primer año de vida versus alguien que estaba en ISAPRE? ¿Sí? Entonces, el gasto de bolsillo, tal vez para el del ISAPRE, no suena tan alto, ¿cachai? Porque en el fondo el ISAPRE te cubre te cubre harto, pero cuando tú sacáis la cuenta de cuánto le has pagado a la ISAPRE en todo el tiempo, lo que pasa es que pasa súper piola muy comillas porque te lo descuentan directamente del salario como por la, la planilla, es muchísimo más, es muchísimo más, triplica lo que en el fondo yo le puedo entregar a Fonasa para que me entregue la, las prestaciones. Entonces si tú piensas en esa cancha desigual, evidentemente la clínica el sistema privado te va a otorgar muchísima mejor hotelería ¿sí? eh, que en el fondo es lo que uno también pelea así como por qué eliges la clínica como por la hotelería o por la calidad profesional, a mí ponte tú cuando me preguntaron dónde iba a parir yo dije, sin duda en un hospital público, porque si me preguntáis dónde están los mejores profesionales los que están en la punta y ahí también rindiendo honores a la Fran que está acá y que yo la admiro muchísimo que están en el pic del conocimiento, que están constantemente eh, creando también conocimiento es en el hospital público entonces si tú me preguntáis a mí dónde quiero depositar yo la vida, el cuidado de mi hijo en un hospital público, sin lugar a duda, me van con la mala hotelería en pos de el, la buena calidad profesional. Y no quiero decir con esto que las clínicas están llenas de, 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 de malos profesionales, sino que estoy haciendo una comparación en qué es lo que tú lees, porque también en, el, en las clínicas hay muchos profesionales, bueno, solo que yo al menos soy una férrea defensora que en el, en el hospital público están los, eh, los mejores. Eh, entonces, pero, pero esa competición es desigual. O sea, aquí no vamos a hablar de, de, de salarios profesionales, pero yo creo que, que si comparamos, por ejemplo, la Fran y yo, que ambas somos médicas, cuánto ganamos en el fondo en el sistema público y si nos fuéramos a hacer exactamente lo mismo al privado, es súper distinto. Entonces, la cancha en la que compite el sistema público es absolutamente desigual. Entonces, ¿a qué profesional tú lo vas a mandar a Puerto Aguirre que oncólogo lo vaya a mandar a Puerto Aguirre cuando puede estar en el fondo en, en una clínica X en con muchas...
2: todas las cosas disponibles
3: exacto,
2: exacto. Ah, irte pero a Puerto Aguirre sí. también significa que, que tienes que bancártela con lo que hay y eso sí, pero... en la medicina es súper difícil si uno necesita apoyo con exámenes con imágenes uno no y general
3: eso es súper frustrante porque a veces te dicen como ay es que los médicos como ejemplo pero pero todos digamos los profesionales de la salud es que te atienden mal en el hospital y, y el nivel de frustración que, que una como profesional vive en esos espacios también es altísimo porque no tienes el recurso porque el recurso se lo llevan los privados porque la salud en Chile funciona igual que Falabella
2: caché no, 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 no que, que, que como complementando un poco lo que te dice también, yo creo que, y, y siempre lo he conversado con, 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 con colegas, es que tenemos muy mal marketing en el, en el servicio público. ¿En qué sentido? Que, o sea, es una realidad que la telería es deficiente, y es una realidad que obviamente una persona, o sea, las salas son de ocho pacientes que están todos juntos, y no lo podemos comparar con una habitación solo, con un baño y, y las necesidades que son como básicas como que uno debería tener para atenderse estando enfermo.
1: Hasta pero hasta, hasta pero hasta de,
2: de verdad eh, la calidad de la salud pública es muy buena porque además en los hospitales hay, hay, mucho, hay mucha docencia, ¿ya? Entonces, hay, hay conocimiento actualizado, hay priorización de los estudios. O sea, no va a ser como que llega el paciente y te voy a pedir todas las órdenes de exámenes porque quiero sacarle más plata. Es porque tengo que ver qué es lo que tengo y qué me va a servir y ser juicioso en cómo lo voy a manejar. Y, y cosas como la, a la atención primaria, eh, también pasa lo mismo. O sea, el seguimiento que le hacen a las los controles que tienen los pacientes crónicos, son cosas que la ISAPRES no tienen No tienen, y eso... Eh, claro, al final uno termina pagando la hotelería Pero... Eh, yo, 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 yo trabajé un par de, de turnos en una clínica Y la verdad que también quedé súper desencantada Porque dije, esto es como... No es medicina de verdad, o sea, no es medicina buena medicina Y... Y como dice la Tami, claro, o sea... Yo, no, yo no, no estoy diciendo que el día de mañana no voy a trabajar en una clínica, si lo necesito, igual a un trabajo y lo voy a hacer. Pero pero es difícil como considerar eso al querer establecer toda una red en todo el país. O sea, uno entiende por qué finalmente no hay oncólogo en Punta Arena. O sea, ¿quién es no, no sé si Punta Arena. Creo, me acuerdo que hubo un tema con, con una ciudad muy eh, austral. Pero eh, uno tiene que pensar que también... Eh, dónde voy a meter a mis hijos, en qué colegio dónde voy a tener como, no sé, un montón de detalles que no es como llegar y decir Ay, ya mándenme a Arica, mándenme a Punta Arena o donde sea eh, entonces hay varios factores que hay que considerar y que yo espero que, 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 con, que con este cambio desde lo económico podamos como fomentar más el, la potenciación de la salud pública
3: Sí, hoy claro. quería
2: eh, aportar algo no, dilo,
3: dilo. a lo que me preguntó Leonardo porque creo que es súper importante que ya se ha dicho harto como de todas las mentiras que está utilizando el rechazo para, para digamos votar el, el borrador. Eh, pero, pero claro, también nosotros tenemos todas y todos, yo creo, un rol educativo. Entonces, esto de yo no voy a poder elegir dónde atenderme es falso. O sea, porque en el fondo, un sistema único, eh, por ejemplo, de. de eh, o sea, en este caso, lo que se está proponiendo no es acabar con las clínicas. Como decía la, la Fran, tú vas a cotizar. Eh, sí, dale nomás.
1: Disculpa, lo que pasa es que el texto lo dice. Lo, lo, lo dice, dice, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. ¿A qué se refiere con los prestadores, Tamara?
3: El prestador es, en el fondo, quien te otorga la salud. Ya. ¿Sí? O sea, en el fondo... Y ahí la gente también tiene que entender la diferencia, porque una cosa es donde yo cotizo? ¿Quién administra, digamos, mi cotización? Que en este caso puede ser FONASA y las ISAPRES. Y otra es ¿Quién me otorga la prestación? Que en este caso pueden ser eh, Cesfam, hospital, etcétera, todo el sistema público o todo el tipo de clínicas o consultas eh, privadas, ¿sí? Porque además, uno en Chile cuando dicen sistema público, uno se imagina... Eh, grandes clínicas al oriente de la capital, etcétera, etcétera pero el sistema público es amplísimo o sea, tú tenés clínicas que yo le digo así como clínicas de medio pelo donde en verdad uno paga solo la hotelería diferente, creo eh, creo yo, y mucha gente no eh, accede a esos espacios sí. o sea, en el fondo eh, eh, parte del pueblo que, que, que cotiza igualmente a Isapre cuando busca dónde atenderse, tampoco le, le alcanza para ir a atenderse como a grandes lugares y termináis pagando la consulta privada del médico del barrio, juntando como eh, la plata para pagar el bono en consulta chicas, que tampoco sabéis cómo bien quién atiende o, o, o cuál es la, la calidad profesional. Entonces, también el sistema privado es súper, súper, súper amplio en su batería. Y yo creo que también... Lo que decía delante de la frase es súper importante, como de la mala publicidad que tiene el sistema público, porque a ti te dicen, es que uno se demora un montón de tiempo. Claro, y a mí me pasa, en, en, en la comuna, que la gente dice así como, llamo en la mañana y no hay hora, y me demoro una semana en conseguir una hora médica. Y uno dice, pucha, obviamente, nosotros estamos corriendo para tratar de mejorar eso y todo, pero a ti te pasa que cuando buscáis en lo privado y te metís como a la página de la clínica, y solicitáis, no es que te salgan mil horas hoy día mismo y tú te esperáis calladito la hora que te dieron para 20 días más ¿cachai? y uno dice, bueno, es lo que hay po, porque en el fondo es lo que yo consumo, vos cuando, como cuando vais al molde y tú decís, oh chuta, no está la chaqueta en la talla que yo quería, no, no está nomás te vais, ¿cachai? como que esperáis a que llegue o vaya a buscar a otra tienda ¿se entiende? entonces eh, pero esa posibilidad de elegir dónde me voy a atender no eh, no cambia, lo que cambia en el fondo es quién, quién va a manejar el fondo, el, el resto, y por eso la Fran hablaba ahí como de los seguros complementarios, porque en el fondo tú vas, a, que, que, que tú vas a poder, supongamos fuera el mismo nombre, todos le cotizamos a FONASA y FONASA va a administrar este fondo, y si tú quieres atenderte o quieres contratar un seguro, el mismo Delta que le pagas hoy día a la ISAPRE, Vaya a poder pagarlo a la administradora de fondos X y que te va a permitir después eh, acceder a, a, a lo que necesites en la clínica, digamos. De hecho, espacios más radicales, digamos, dentro de la salud eh, igual están molestos porque dicen como, pucha, pero finalmente el mercado de la salud eh, va a poder seguir existiendo. Tampoco es que se acabe lo público-privado en Chile. Entonces... Eh, evidentemente es un avance ¿eh? pero así como esta, esta sombra del comunismo come guagua que va a socializar todo y te va a quitar absolutamente todo no es, ¿Eh? y hay gente que quisiera que ojalá fuera más extremo como, como lo, lo que se otorgara en salud, ¿vos? ¿Cachai? porque en el fondo se sigue permitiendo eh, el ejercicio privado digamos de la salud y por lo tanto si yo me quiero ir a atender a una clínica XX, también lo voy, a poder, eh, lo voy a poder hacer. O sea, en el fondo, ni, ni siquiera eh, le quita espacio a, a los más privilegiados económicamente en el país, sino que por el contrario trata de, de nivelar un poquito la cancha para quienes están más desprotegidos. Entonces, por eso es bastante nefasto ver cómo esto sale de... de eh, ...en el fondo tú rechazás y sentado en los privilegios que hay tenido siempre...
2: ...y claro. dos cositas, así como, como especialmente para la gente que nos está escuchando... ...yo creo que pasan en Chile dos fenómenos que son como complejos desde el punto de vista de la salud... ...uno que por lo mismo está como, como situación de que la salud se ve como un, un consumo... ...como, como parte de, de, como de oferta y demanda y no como un derecho... Eh, estamos mal acostumbrados a la inmediatez inmediatez relativa ¿en qué sentido? que yo por ejemplo me duele la guata voy a ir al gastroenterólogo me duele la cabeza voy a ir al neurólogo cuando en realidad eso no es, es no es como efectivo porque lo más probable es que un médico general un médico internista o alguien que te, te haga como una especie de evaluación previa te pueda decir no, mira, lo tuyo es, no eh, sé, sea, un dolor de cabeza tensional, lo tuyo es colon irritable, y finalmente tenemos esas horas para el especialista o subespecialistas eh, destinadas para lo que realmente lo necesitan. A los pacientes que quizás tienen un cáncer, tienen enfermedades más rara, eh, porque en la práctica nos pasa eso, que a veces los especialistas están viendo eh, exámenes alterados y no hay hora para, el que, para que lo vean el que tiene cáncer, entonces eso es una cosa que tenemos que hacernos la idea de que no está bien, que es normal que nosotros deberíamos tener como un médico de cabecera, como por ejemplo en Inglaterra, que te hace una evaluación y te dice ya ok, eh, lo tuyo es grave, voy a derivarte donde corresponde con la inmediatez que necesita. O no, lo tuyo lo puedo manejar yo y vas a estar bien con ese tratamiento y vamos viendo cómo vas. ¿ya? Porque yo creo que a mucha gente como que le molesta eso, así como, no, es que yo quiero llevar a mi hijo al pediatra si está enfermo. ¿Pero para qué si te va a indicar lo mismo? ¿Cachai? Para hacer la molta, digar que, que limpie los mocos y listo. O sea, no cambia nada si es el medio general del pediatra. Eso por un lado. Y segundo, que en, en la práctica en las regiones pasa un fenómeno totalmente distinto a Santiago porque en las regiones el hospital es el centro de referencia máximo o sea, si tú tienes una patología grave tú te vas al hospital como que nadie se lo cuestiona si tu hijo, por ejemplo, tuviste un embarazo de riesgo tú no tenías el, tu hijo en la clínica X sino que es en el hospital y ojalá que el día de mañana nosotros tuviéramos una situación en la que nosotros no tuviésemos que querer elegir si me en lo privado o en lo público, sino que vuelva a que el público sea tan bueno que yo ni siquiera tenga que ocupar plata de mi bolsillo para poder atenderme. Porque como les digo, por calidad los hospitales actualmente son buenos. El problema que tenemos es que nos faltan, nos faltan eh, las instalaciones. Nos falta el, una persona que, no sé, hasta los técnicos, los auxiliares, que, que te entreguen la chata, que te entreguen la comida más rápido, lo que sea, ¿ya? Y eso obviamente eh, hay que mejorarlo. Pero, como les digo, nosotros con Atami podríamos estar conversando todo el día de estos temas, porque son como <risa> temas súper apasionantes para nosotras. Pero... Pero está bien,
0: pues, está bien que lo digan, que se note, de hecho se nota chiquilla, se nota mucho el hecho de que están súper como apasionadas Igual yo les tengo una pregunta para que se la jueguen un poquito, ¿eh? antes de lanzarla solo decir que, mira, en toda esta conversación quedó claro que el sistema como tal no elimina lo privado, me parece en lo personal y es muy personal que es totalmente legítimo que lo privado siga existiendo eh, sin embargo también dice el texto que se fortalece lo público, que yo creo que ahí está como la gran gracia que tiene, porque tú no podías borrar de un segundo a otro eh, la estructura, yo creo que era, era muy complejo no, no había, desde mi óptica piso político para borrar todo de un viaje eh, y lo que sí lo que sí era una demanda, pero sentidísima, sentidísima era tratar de equiparar como dice la Tamara, a la cancha para que en el fondo los más pudieran tener mayores niveles de, de dignidad también no solo en el acceso, sino en la atención Sí. Eh, por otra parte, hemos dicho en esta pasada, o ustedes más bien han dicho, que la mala prensa que tiene, la urgencia que tiene lo público, ¿cierto? Y, y, y de alguna manera eso tiene que ver un poco también con esta mirada media neoliberal a nivel cultural, ¿no? Que, que, que todo nos parece que hay que costearlo para que sea bueno, bonito... Eh, y, en, y que nos enorgullezca o sea, eh, costeamos los colegios en su minuto, eh, costeamos la salud en su minuto eh, todo lo que pagamos pareciera que tuviera una dignidad distinta eh, y mucho más gratificante para nosotros y eso es una construcción de sociedad que viene con la constitución del 80 y que, y que es muy difícil de poder transformar, o sea hasta el día de hoy la gente siente que cuando paga algo tiene más beneficio y derecho que cuando en realidad es otorgado por una estructura estatal pero la, la pregunta que, que tengo... Tiene que ver un poco... Ya porque llevamos una hora de programa... Me han pasado volando la verdad... Se los digo así muy en serio... Ha pasado pero volando... Con el Leo que estamos hablando... Y son muy secas... decimos Estamos por interno hablando... Eh, la pregunta es... Estamos a unos pocos... Semanas... media fracción ya a esta altura... De la... De la del 4 de septiembre de la votación... Ya... Por ahí decía Tamara, eh, nosotros queremos votar esto, ¿cierto? Eh, nosotros queremos votar esto con V. Eh, la derecha y el rechazo quiere votar esto con B. ¿no? Eh, y por lo tanto, hay una, un modelo de sociedad que está en juego igual. Un modelo de sociedad, un modelo de dignidad, un modelo de, de lo que se espera para los próximos las próximas décadas. Una construcción de este tipo no es para dos años, ni para 20 años, es, es para largo, digamos, es para largo. Eh, y desde, desde la experiencia de ustedes, desde, desde el día a día que nos han podido mostrar en esta conversación ¿Cuáles serían como los argumentos de fondo, lo más didáctico posible, lo más concreto y aterrizado posible Para decirle a un otro que nos está escuchando quizás a través del Spotify en un, unas horas más o, o que nos está viendo en este minuto, que nos va a ver después en el YouTube eh, ¿Cuál es el argumento o los argumentos con los cuales ustedes dicen aprobemos? Aprobemos. En salud aprobamos por esto. Esta es la razón que a mí me, me hace obligatoriamente llamarte a ir a votar a prueba ese 4 de septiembre, desde la lógica de la salud.
2: Ya también dale. Okay.
1: Tómese un tiempo, no sé. Muéstrame no, no puedo contar
0: un chiste por mientras, mientras pues.
3: Yo después quiero hacer otra reflexión. Ah, para que no se me olvide. Saludos a, Saludo eh, a Cristian
1: por mientras.
3: Súper. No, mira, ¿sabes qué? Eh, yo creo que es súper importante primero llamar a votar sin miedo. ¿Sí? Eh, porque. O sea, yo pienso, como decía Adelante, que el 80% de las personas que están FONASA eh, no entiendo cuál sería el argumento para votar eh, rechazo. Eh, creo que finalmente los que nos están tratando de meter miedo en este momento son justamente los que están en otras esferas que no son la, las nuestras y las nuestras en el amplio sentido de la palabra a veces se, se, se caricaturiza la figura del pueblo pero en el fondo en este Chile tan desigual eh, es un, es bien amplio el nosotros y bien pequeño lo que está arriba diciendo hoy día que, que rechazan entonces lo primero es sin miedo y, y en la salud yo creo que es muy importante porque nos asegura el derecho a la salud. Hoy día en Chile la salud no es un derecho, así de básico. Y esta constitución, al menos a nosotros y nosotras desde la salud... O sea, yo digo, si te dedicaste a la salud no podrías rechazar porque en el fondo es primera vez que podemos existir para el país. Entonces yo creo que para mí es tan básico como sentir que aquí nace una posibilidad para nosotras y nosotros. Entonces... Eh, creo que las cosas que asegura esta, esta constitución, yo como lo, como lo anticipé de Nante tengo la deformación profesional que a mí me, me enamora el artículo sobre, sobre el morir eh, entonces, pero creo que el hecho de que, de que existamos de que seamos es un, un derecho eh, tiene eh, para todas y todos los chilenos una obligación moral de poder aprobar. Y por eso llamo a, a que sea sin miedo a entender que en el fondo no no las políticas públicas nunca parten de cero. Y acá eh, no estamos hablando de una constitución ideal. Sí, probablemente yo misma puedo tener hartas cosas que si pucha, este no me gusta tanto o aquí faltó esto o yo hubiera puesto esta otra cosa que queda fuera, pero finalmente si es que uno lo compara con la constitución del 80 eh, asegura derechos que todos consideramos fundamentales, así que yo creo que eh, sin miedo por existir y creo que es un deber moral
2: ya, eh, me toca eh, bueno yo creo que la constitución actual simplemente quedó obsoleta eh, representa una situación que es cuando se hizo, que es algo que es triste para nuestro país eh, eh, hecha por cuatro, en cuatro paredes y que finalmente consideraba eh, no, no, nos ha llevado a, a, a lo que llevó a un estallido social y el, el hecho que tengamos una constitución democráticamente elegida como tal, que la gente pudo elegir quién la iba a, con, a construir en donde se unió gente de distintas visiones políticas y que lograron armar un documento ya me parece súper valorable y que obviamente va a tener su, su eh, quizás no todos nos gusta o a algunos nos gusta algunas cosas sí, otras cosas no pero desde lo global es una constitución que pone en primero a las personas eh, da derechos a las aguas derechos a la salud derechos a una muerte digna eh, el sistema actual no nos está funcionando. La frustración no es solo de los pacientes o de los familiares de los pacientes, la frustración también es de nosotros, porque nosotros queremos eh, poder dar buena salud, en buenas condiciones, con toda la, la, queremos que el, el, la gente esté sana y no podemos seguir en una, en una situación como la que estamos viviendo ahora en donde vemos estas diferencias, en donde si no tengo plata me muero o no tengo acceso a tratamientos eh, que me corresponden. Y que una constitución te ofrezca eh, una, el derecho a la salud, que es algo tan básico, para mí ya es razón suficiente para aprobar este 4 de septiembre.
0: ¿Mis? Tamara, tú querías decir algo, ¿Sí? y dijiste no se me va a olvidar y todo.
3: Es que sabéis que venía cuando venía manejando y venía pensando en el programa, en la invitación. Entonces uno empieza a pensar que tiran a preguntar y todo. Entonces pensaba en, en eh, lo, los del rechazo, digamos. ¿sí? nosotros, Yo hago un programa los domingos que se llama Cuento corto. Les invito también a que, a que lo vean. Y ahí también hablamos de, de constitución. Y. Entonces hablábamos de esta semana, recién en el programa, hablamos de que, de que se habían reabierto todos los sarcófagos de la concertación, que ya había muerto, acuérdense que después pasó a ser la nueva mayoría, el 18 de octubre se murió, se murió, y Muy ahora cierto. de verdad, sarcófago, así como, perdón, lago, no se sé, ha jubilado, caballero, como, no sé, empiezan a pasar cosa, eh, cosas raras, y yo pensaba así como... Hay que ser bien patúo para rechazar en el fondo eh, una constitución que, eh, aunque voz no ha dicho que rechaza, como que no, como que no, 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 no lo ha dicho. Está ahí como, hay que pero es como que lo dijo igual, po. Claro, pero es una especulación, no lo ha dicho, no ha dicho rechazo. Es como...
0: No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo creo que no lo ha dicho, pero uno dice cosas a veces sin decirlas, po.
3: Por supuesto, pues, o sea, claramente está llamando a rechazar, pues, pero bueno. Se
0: ve feo que lo diga nomás, pues, pero por en eso, el fondo la eso, invitación está extendida.
3: Eh, claro, pero en el fondo, claro, tú estás rechazando una, una constitución que, que eh, otorga derechos, no sé, en salud, cuando se concesionaron todos los hospitales, ¿cachai? O... o o Lagos, que a mí me parece un personaje súper ridículo porque después de vender todos los recursos naturales, ahora está con la bola del hidrógeno verde y se cree que no, es planeta y es como, pero caballero, si usted mismo los vendió. Déntrese, como, déntrese. No, claro, es muy raro. <risa> en... Entonces yo pensaba como, como en qué analogía hacer con este tema. Y ¿sabes que La que mejor se me ocurrió es que yo creo que, que hoy día los, los estos personajes del rechazo son como la, como la violencia intrafamiliar, como la violencia oh. de pareja. ¿Cachai? Porque en el fondo es alguien que te maltrató durante 30 años, ¿cachai? te hizo pésimo, te, te, te enterró de muchas formas, eh, ...tratando de, de, de vender... ¡Ay, oh, mira, ahí está. Saludemos a la Elo, <ríe> ¡Hola, Elo! ¡Hola! <ríe> eh, que caché que te maltrató durante 30 años... ...y ahora, ¿cuál luna de miel? Viene a decir que no, que ahora todo sí va a ser bueno... ...que ahora sí que va a cambiar... ...que ahora todo lo que repitió durante 30 años... ...ahora lo va a ser distinto... ...entonces, ahora sí vamos a reformar... ...nunca lo hicimos en 30 años, por el contrario... Pero, pero ahora sí que sí, ahora sí que dan otra oportunidad, ahora sí que perdóname, ¿cachai? Y yo pienso así como, pucha, ojalá, ojalá en este país que también tiene una lucha de género eh, súper importante no, no caigamos en la violencia intrafamiliar, no caigamos en la violencia doméstica de volver a creerle a nuestro maltratador. No, no, ¿No creamos, así como cuando uno lucha, a que las mujeres que son víctimas de violencia logren verlo y logren no caer en las garras de sus agresores? Creo que esto es lo mismo, que en el fondo como país tenemos que hacer un ejercicio de no volver a caer en las garras de nuestros agresores. Después de que abrimos los ojos, de que alertamos, de que pusimos la, la denuncia, no volver a caer en sus garras de agresión. Ese sería como mi llamado.
0: Tremenda, tremenda reflexión igual, y mencionaste a Lagos y sonó el tag de mi auto, así, ¿eh? sonó el tiro ¿eh? de un viaje así como, lo mencioné. Debo, debo darle el crédito, fue un durraca que me mandó el mensaje con el chiste, pero, pero la verdad es que lo encontré bueno. Sí, po, es muy cierto esto de los sarcófagos, la noche de los muertos vivientes y toda esta cuestión que, que de verdad que, que, que llama la atención porque... Ya hay gente que no, no, no debe incidir en nuestro destino, si pues ya esa, esa fue una etapa superada por, por, por el pueblo de Chile, básicamente. Entonces, hay que mirar en, en nuestras direcciones, me da la impresión. ¿Leo?
1: Palabra de Sierra. Ya?
0: ya tenemos que ir amarrando esto, llevamos una hora con 12. Recuerde que ya. esto tiene que ir a Spotify después.
1: Sí, sí, ya mira... Eh... Quiero partir agradeciéndole a Tamara y a Francisca por querer, en este, eh, por querer estar acá. La verdad es que aprendimos mucho hoy día. Eh, muchísimo y, y de verdad muchas gracias. aparte de, de, de amarte en este horario, como que hay, hay que hay que... Hay que querer estar, pues de verdad. Así que en primer lugar, eh, agradecerles a ambas. Creo que hoy día... Eh, Claro, respecto a la salud, la salud es el reflejo y estudiar a Jaime Guzmán es súper interesante, porque por ahí hablaron de la solidaridad, la, la Frana habló de la solidaridad y decía, bueno, no, esto nos lleva a un sistema más solidario entre nosotros y nosotras. Jaime Guzmán decía que la solidaridad es, un, es una virtud tan bonita que no tenéis que obligar a hacerla, tiene que ser genuina porque es un valor súper bonito, decía él. Y así, y, y eso decía él en la, en, la, en la comisión Ortúzar para, por ejemplo, Plantear un sistema de salud, educación y todo privatizado. ¿verdad? Y que en el fondo eh, permitirle a la sociedad ser solidaria de manera espontánea, genuina, para que, por ejemplo, existan ONGs dedicadas a la salud. ¿verdad? Sin embargo, eh, sabemos que eh, la consecuencia de esa concepción filosófica, porque es una concepción filosófica que está planteada eh, desde la doctrina social de la Iglesia, que también lo plantean los neoliberales, la consecuencia es que justamente hoy día tenemos una salud para ricos, para pobres, que, que, que si te enfermas y no tenéis las lucas tenéis que hacer completadas, bingo, que tenéis que abandonar a tu familia para poder ir a parir sola, ¿no es cierto?, desde Puerto Aguirre a Coyhaique. o que por ejemplo para morirte eh, muchas veces tenga que ser con dolores terribles en tu casa porque estáis lejos y, 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 y por cuestiones de logística no podés llegar a un lugar y, y tener una atención digna. O, o que tu creencia en cuanto a la salud sea anulada porque la única, el único saber válido del occidental, etc. Por lo tanto, eh, lo que promueve la nueva constitución, claro, efectivamente, no termina con el sistema privatizado, pero también creo que es inteligente la convención en el sentido de que lo deja eh, vigente, pero con más, eh, con más regulación. Y por último, existe el sistema privado, pero con un sentido más público, que es como, que es como los colegios particulares subvencionados, que hoy día tienen que ser gratuitos, sin selección, sin lucro, por lo tanto, tiende a publicar lo privado. Y eso es un avance, y nos ha costado mucho. Eh, mi recomendación de lectura. Eh, en la misma línea del neoliberalismo, pero llevándola al, al ámbito laboral, hay una novela muy buena de Dianela El Tit, que se llama Mano de Obra. ¿ya? que relata, yo creo que aquí hay mucha gente que nos ve y trabaja o trabajó en algún momento en supermercado. Cuando tú trabajas en un supermercado, eh, eres totalmente invisibilizado, tus derechos laborales son han pasado a llevar, y esta novela lo relata, ¿ya? Tiene dos partes. La primera parte... Eh, lo relata en, en primera persona, ¿ya? Cómo los trabajadores se van sintiendo trabajando en el supermercado. Dicen como, por ejemplo, chuta, viene el supervisor, me tengo que esconder, o ahí viene el cliente. Entonces, es un ejercicio que, que te sirve para empatizar con el trabajador y trabajadora de supermercado, pero a la vez, cuando tú trabajaste en supermercado, yo en lo personal lo hice cuando, cuando era más cabro, te das cuenta de lo vulnerado que fuiste. Y hay, hay una cita muy buena que dice... Soy un cuerpo que sabe amoldarse al circunstancial odio imprevisible que invade en cualquier instante a los clientes. O sea, el maltrato de los clientes contra el trabajador o trabajadora de su de supermercado. Y en la segunda parte ya muestra a este grupo de trabajadores y trabajadoras que viven juntos. Hay uno por ahí que habla de un sindicato, el otro asciende a supervisor, el otro queda cesante, por lo tanto tiene que irse a la pieza más ordinaria de la, de la casa. Y así. ¿Ya? Así que una muy buena novela de Viamela Altit, mano de obra. ese serían mis, mis palabras de cierre.
0: Oye, Leo, eh, ya que hoy día, hoy día cuando teníamos que ver qué recomendábamos, revisé redes sociales, Twitter y la noticia del día era que eh, el INDH eh, había sido descabezado, señor Sergio Mico a la casa, igual Digamos, para la casa le quedaban algunos días para terminar su periodo. En realidad fue como una, una salida amable para el hombre. Pero lo cierto es que con la salida de Mico eh, termina una etapa, un proceso donde el Instituto Nacional de Derecho Humanos básicamente desde mi humilde óptica, no dio el ancho. Eh, bajó la cantidad de de datos en relación a la gente con pérdida ocular o con trauma ocular ¿se acuerdan de eso? Eh, se acusaban malos tratos al interior de la institución que estuvo tomada también en su minuto eh, una serie de irregularidades al interior de, de, de una institución que, que es tan sensible digamos que es tan sensible para el, pa el país que estábamos viviendo eh, creo que, que Mico es un como un clásico operador político eh, que en el fondo trató de bajarle el perfil a, a, a la barbarie que en Chile se desató durante el estallido social, la revuelta, eh, y con él se termina un poco esta, esta etapa media oscura para la institución, yo esperaría, esperaría, que quien tomara las riendas de aquí en adelante activara los casos, eh, hiciera una nueva contabilidad con esto pudiera en el fondo trabajar más profundamente los derechos humanos en todo el amplio sentido que esto implica y por eso la recomendación de hoy día no sé si se alcanza a ver, se llama Los ojos de la impunidad ¿Cierto? Los ojos de la impunidad de María Rosa Verdejo Rodríguez es una crónica testimonial tiene trabajo de fotografía también bien, bien interesante para poder entender un poco lo que fue este proceso de revuelta y la represión que esto implicó a las personas que en el fondo salieron con toda la fuerza y el ímpetu a, a querer cambiar las cosas ¿no? eh, pasa por distintas etapas el texto eh, va retratando un poco cómo, cómo se sienten las personas una vez ya heridas cuál es la situación que, qué es lo que viven también en, en, en sus tratamientos qué tan abandonados han quedado etcétera, etcétera, etcétera es bien, bien potente el, la lectura es es una lectura, diría, bastante fácil de poder llevar, eh, pero es bien brutal también. Y hay unas comparaciones también bien, bien diría, como impactantes, ¿no? La cantidad, la cantidad de gentería en Chile en comparación, no sé, a otros lugares del mundo donde hay situaciones de violencia brutal. Eh, en Chile parece que bueno, nos volvimos locos en esa etapa, nos volvimos locos realmente y... y y bueno, va a quedar en la historia, claramente y evidentemente, eso va a quedar en la historia. Va a ser una cuestión que nos va a perseguir de, de quien más. Y bueno, es trabajo de todos también no olvidar y, y básicamente eh, evitarlo en el futuro. Así que una crónica testimonial: Los Ojos de la Impunidad, ¿cierto? De María Rosa Verdejo Rodríguez. Ahí se los dejamos como alternativa de lectura. Eh, Tamaras, eh,
1: su palabra cierre y Fran cierra porque nos trae la canción.
3: Oye, los escuché hablar y me dieron ganas de recomendar un, un librito también que descubrí en Porfiada, la primera feria del libro local en Pudahuel. Eh, pero lo tengo en el velador. Pero se llama Diario, es un poemario muy bonito que, que, que les recomiendo buscarlo, de una artista chilena. Eh, nada, bueno, eh, agradecerles la, la invitación. Eh, lo hablábamos en algún momento como, como con la Fran, que hoy día no solo, ya quienes están viendo el programa, no solo basta con que el 4 de septiembre vaya a aprobar, sino que yo creo que por lo menos tenemos que hacer la campaña del uno a uno, no todas las personas tienen la, la no sé si es la voluntad pero todos tenemos distintas capacidades algunos saldrán a volantear, otros estaremos en un podcast, otros distintas cosas eh, eh, pero hay que, hay, que, hay que tratar al menos de hacer la campaña del uno al uno, buscar... Eh, yo el otro día hablaba con una paciente sobre la Constitución y me decía, es que a mí me preocupa, entendiendo que han hecho puras fake news, me decía, me preocupa esto de la vivienda y de la gerencia. Y yo le decía, ¿ya? ¿Y usted tiene vivienda? No, Cachai, Entonces yo decía, ¿cómo...? ¿Cómo finalmente se nos mete un miedo inexistente vos? O sea, yo decía, más que preocuparse de lo que dice, hay que preocuparse de la posibilidad de tener vivienda con esta nueva, con esta nueva constitución. Y también yo yo haría un llamado súper importante a que seamos capaces también de, de difundir medios de información, de contrainformación, no sé cómo decirlo que no sean los medios masivos. Hace tres meses atrás el rechazo no existía y yo creo que hoy día tampoco existe. O sea, hoy día lo que ha hecho Omega, que ha hecho TVN, que ha hecho BioBio, Bio, que está así, pero con cartel, con mayúscula, negrita y cursiva diciendo rechazo, eh, más la, la vergüenza de, de las encuestas, en el fondo de las empresas detrás de las encuestas. Eh, han levantado opinión entonces no es que en el fondo eh, el rechazo se, se esté mostrando sino que por el contrario son los medios los que empiezan a crear opinión y empezamos a ver este monstruo como, como crecer y, y no, eh, no es tan así creo yo entonces yo creo que es súper importante que podamos buscar en los distintos medios donde nos movemos a la persona que tiene dudas y, y y poder sentarse, poder hablarlo, poder mostrar en el fondo que, que esto no es así. Eh, así que nada, por eso, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muchas gracias a la Fran, que, que hace tiempo que no compartíamos un podcast juntas. Eh, así que
2: nada, eso. Gracias. Y ahí mis palabras de cierre. Eh, bueno, primero invitarlos a, a leer la nueva, el proyecto de constitución. Eh, a veces es difícil leerlo yo les digo, yo tengo dos hijas chicas trabajo eh, pero literalmente me he quedado en las noches leyendo y, pero hay que leerlo porque ahí yo creo que se van a dar cuenta sí o sí que hay que aprobar este 4 de septiembre y les dejo un tema les voy a dejar un tema que se llama el Niágara en bicicleta no es que yo sea una salsera por la vida pero esta acción de Wally Guerra. Sí. Eh, uno siempre que se ha escuchado en los matrimonios, donde sea Si uno la escucha, la letra es súper crítica y es súper buena eh, Hace como una crítica de que los médicos se fueron Que no hay anestesia Que el, no hay luz ni para el electrocardiograma Y eso es lo que queremos cambiar Así que por eso les regalo esta canción Un poco de, de sabor para que vayan a, a dormir con alegría y con esperanza en este nuevo proyecto de constitución. Así que muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.